0: 管理什么事？先看抢先报，管理听我说。哈 e 朋友们，大家好，我是经理人月刊的资深主编邵贝萱，我是贝萱，欢迎收听经理人 Podcast 管理什么是单元。这个单元每个月会跟听众朋友导读当期杂志的封面故事或特别企划，那也会请编辑团队跟我们一起分享专题制作背后的故事。今天要来跟大家谈的主题是查理蒙格的经营五讲，是经理人月刊二月号的特别企划。我们请的是《经理人月刊》的采访编辑王玉茹，我们先请玉茹来跟听众朋友打个招呼。Hello， 大家好，我是玉茹。呃、嗯，平常我都叫 Vera 啊，所以我应应该只以下都会用 Vera 来问、嗯、问问题啊。OK， 好，呃，我想先问 Vera， 就是说在做这个专题之前，你对查理·蒙格的印象是什么？或者你听过他吗
1: ？呃，我只知道说他是巴菲特很重要的合伙人，嗯、然后是一个很厉害的生意人，但具体而言，他厉害在哪里？然后他是用什么方法达到今天的成就？其实我是一知半解的。所以做完这
0: 个专题 ，get 到了吗
1: ？完全 get 到<笑>。<笑>好
0: ,好，我先让 Vera 来跟听众朋友介绍一下。如果你还不知道查理·蒙哥，或者也是只是像 Vera 这样子知道说，哎，他好像是股神巴菲特长期来的合伙人，那他因为。去年就是 pass away， 应该应该这样讲，就是所以新闻也有一阵子报道。那所以我，我我就在想说，那我们趁这个机会，先让威尔来好好跟听众朋友介绍一下，到底谁是查理·蒙格，让他跟巴菲特的关系是什么？为什么？嗯、呃，他可以跟巴菲特合作这么久？嗯
1: ，其实这在这之前还是有个小故事。就是我们编辑部呢，我们在讨论我们的主题的时候，就想说，哎，二零二四年刚好就是查理蒙格满一百岁，我们
0: 本来就要做他满百岁的这个专类似专题，
1: 嗯，结果没想到，没想到他就在这个前夕，在我们筹备的过程中，他就过世了。哦 ，OK， 这蛮可惜的，<笑>对啊，但是就变成说，我们这个专题变成是查理蒙格留给世人的智慧遗产。啊、嗯嗯、，OK， 好，那。查理·蒙格
0: 到底什么时候认识巴菲特的？就是他一开始就是学这个投资理财这方面
1: 的专长吗？呃，其实我觉得可以先大概介绍一下他的生平。他他是生在那个美国内布拉斯州的奥马哈，所以他跟巴菲特是同乡。那查理·蒙格他们其实是法律世家，所以他其实可是他自己在大学的时候，他一开始是到密西根大学学数学。那到一半就因为二战爆发，他就退学去当气象兵。那回来了以后呢，他就去申请哈佛法学院，可他第一次是没有申请上，是动用了家族的关系，他才进哈佛的。好、啊，就动
0: 用了哦。<笑><笑><笑> OK 哦，然后呢
1: ？然后，可是虽然说好，他一开始是靠关系进去的啦，不过他还是表现的非常好，所以后来他就以优秀毕业生的身份毕业。那他毕业以后呢，就先。当律师，当房地产的律师，可是他一边也有在经营一些投资公司，然后把他经营的非常好。那一直到呃，他有一天呢，他就在奥马哈的俱乐部，然后就跟他的朋友聊天的时候，他的朋友就介绍巴菲特给他们认识。那在这之前，其实还有一个小插曲，就是当时的巴菲特其实已经开始在经营公投资公司了。那有一天，他就跟他的医生朋友聊天，就是想要说服那个朋友投资他嘛，出钱投资他。那那时候，那个他讲到一半呢，他那个朋友就说：“好，我决定出钱。”然后巴菲特就很惊讶说：“哎、欸，为什么？我都还没讲完，你就愿意这样投资我？”然后那个人就说：“因为你让我想起查理·蒙格。”嗯，就是哦，原来巴
0: 菲特跟蒙格认识其实是透过中间的朋友，有一
1: 个医生朋友叫做戴维斯哦
0: 。然后巴菲特本来想要说服他那个医生朋友说：“你来投资我的公司你，你来，你来，你来投资我这边的公司好了。”结果没想到那个医生朋友就说：“好、哦，跟你聊聊，我发现他跟我另外一个共同，你跟我你的。”讨论这个想法跟我另外一个朋友很像，就是蒙哥，所以他就介绍他们俩认识。
1: 对，然后他们认识以后就一拍即合，开始每天热线。天哪！然后聊投资，<笑>然后聊得很开心。就是他们每天，他们每次聊天都会就是欲欲罢不能这样子。那那时候巴菲特就会就跟他说：“你现你这样子一边当律师一边经营公司，律师是每小时计费的，你这样可以赚多少钱？”你倒不如就是专心的去做投资，因为我想巴菲特也看中他对于投资的眼光是很独到的。那蒙格他这个人呢，他的形式比较稳健，就你也可以说他比较保守，所以他一开始还都是兼着做。那一直到很长一段时间哦，一直到一九七八年，他才去担任波克夏·海瑟威的副董事长。可是其实在这之前，他们两个已经合作投资很多很多公司了，这样。那这后来的事情大家就比较熟悉了嘛，他们就一直共同经营扑克侠，然后每年股东大会就会出现那个长达五小时的 Q&A 问答环节，然后就看到两个阿贝在台上一边喝可乐一边吃花生糖这样。<笑> OK，
0: 好，那这次你做了这个，我们稍微了解了一下，就是蒙格的这个生平，然后他跟呃这个巴菲特认识的这个经过，以及一起开始合作的经过。那我想要先问一下 v e r 就是你做完这次专题，然后研究了蒙格之后，你觉得大家为什么这么喜欢蒙格或者推崇他？就是他，你 get 到他厉害的点在哪里？
1: 我觉得应该可以从几个方面来谈，因为我觉得他是一个很有老派资本家风范的人。他有几个特质，比方说他工作很勤奋，然后他投资的眼光能力很精准，以及非常的重视学习、博学多闻，然后还有他很在意品德这件事情。就是你想，华尔街有那么多厉害的投资人，包括巴菲特本身，那为什么大家都那么推崇蒙哥？嗯，那。之前，因为他过世的时候，就有一个呃，也是华尔街投资公司的人，他就说，呃，蒙格他改变了大家一个很重要的观念，就是以前大家在做投资的时候，都会觉得说我要逢低买进，像巴菲特也是嘛，他也是逢低买进了很多经营不善的公司，然后等到他可能价格上涨了以后再去卖出。可是蒙格就改变了这观念，因为他很重视价值投资。他他看中的是价值，不是价格，所以他就会跟巴菲特说：“你与其用很便宜的钱去买一大堆烂公司进来，然后你也不知道该拿它怎么办，因为他本身就内部有问题嘛。那倒不如你用一个比较合理的，甚至稍微高一点的价格去买那些经营很好的公司，然后可以长期持有，他可以为你赚更多的钱。那他就是用这个方式说服巴菲特去买进那个。”实施糖果啊，那还有可口可乐啊，那我们都知道他为博克夏赚上赚了好几亿的美金嘛。那第二个就是我们刚刚一直提到说，蒙格他很重视跨领域思考，其、就是他有提出一个多元思维的模型，就是说我们我们再去想哦，一般华尔街的投资人或是大多数的投资人，他去判断投资标的的时候，一定都是从。公司的财务下手，他去想说，哦，这个股价是不是值得买？那早期的巴菲特也是这样子，可是蒙格他不一样哦，他除了去检视他的公司的基本财务状况以外，他也很重视内部的管理团队，然后还有外部产业的生态系。那他这个多元思考模型呢，他就是融合了很多个学科，比方说数学、工程学、物理学、化学、心理学。你想说一个人他要去懂那么多的东西，但他就说，因为你的精力有限，所以你不需要专精，你只要掌握几个基本知识，你就可以去很好的成为你投资的工具。比方说，呃，你要投资的公司，你不只要具备经济跟会计嘛，那统计的几率理论也很重要啊，然后你也要很重视心理学啊，因为我们人其实是很容易做出非理性的决定的。所以，如果你有不同的知识融合起来的话，你去看投资标的，你会有不一样的想法。这是蒙哥为什么会这么成功的原因
0: 嗯，我 echo 一下，就是 Vera 讲的，就是你可能在买一家公司，因为巴菲特可能在投资的时候，就会一开始是不管是股票也好，或是买买公司也好，他看的可能啊这个很低价，然后买了之后，我可能在。考虑怎么样拆分他的，对，啊、呃，还有剩余价值的资产，或者是说我要怎么改造这个团队，其实这都花你买进来之后你要花很多心思，那不如就是看好一个呃还不错的公司，可是它现在的价值呃还没有上来，然后这个公司的负责人其实是大有潜力的，然后这个让我想到就是你你等于说你是投资这个公司的未来，未来五年十年。嗯这个、公司只要只要持续稳健的成长，其实你的资产就会跟着一起成长。那这让我想到我，我我们以前有一个同事啊，他你,你知道就因为讲到投资，我我觉得这个投资就这也是顺便推荐大家,大家买经理人月刊。他投资方式是什么？他说我都会就是因为我们常常做采访嘛，他说有时候去采访那些嗯。像是贵公司的老板，如果他们在他在采访的过程中觉得这个老板就是为人真的很正直、很诚恳，然后就是呃做事情又很有策略，只是现在就是我们可能采访他的时候，他还是很小的时候，或者说还没有像现在就是几十几百亿的公司的时候，如果他买得起那间公司的股票，他就买，然后买的就放着，然后结果后来十年十年后再检视，五年十年后再检视，通常。大概都会是成长的，所以大家要看我们今年采访的人物，都是正太型。<笑>没有，不是说，那意思就是这个，这个有一点回应到蒙格的这个想法啦，就是说，其实你要看一家公司的好坏，不是只是看钱这件事情，而是看他的管理者或是管理他团队是不是。刚还有讲到道德这件事情、啊，对
1: ，所以贝轩的意思是。鼓励大家让《经理人月刊》的采访编辑们来报名牌<笑>，<笑>看我们<笑>是是应该说
0: 读者来读我们的这个这个人物的采访，就等于是名牌，<笑>这样讲好吗？好 ，OK。这一次在讲查理·蒙格的这个经营五讲啊，到底是哪五讲？我先请 v i o a 来简单的分享一下，然后呃，其实我我最想要让，尤其是大家常常听到在投资观念里面。最常听到就是，比方说是护城河的概念、能力圈的概念。我想这两个可能要在这个部分，请 Vera 比较详细的跟我们说明
1: 。嗯，首先是能力圈，它简单来说就是一个你比别人还要懂的领域。就比方说蒙格啊，他就投资能源啊、批发零售、运输，这些都是他熟悉的领域。然后制药跟新科技，他就觉得这是在我能力圈之外，我真的不懂。比方说制药，他就说制药你要去了解说那个新药的研发技术啊，那这个我都这个、东西我不了解，我就不知道它的获利是怎么来的，那它长期的获利模式是什么？它。不清楚的话，他就绝对不会去投资
0: 。就是 again， 就是强调每一个人的能力圈，就是说他可能不了解制药这个产业，可是对于某些已经在里面工作的人来说，这可能是他最熟悉的领域。所以不是说制药圈的这个公司跟股票不能投资，而是要端看你自己的专长跟嗯，呃、你你了解的能力，就你了解哪些资讯，然后你的能力在哪里
1: 。对，每个人的能力圈都不一样哦。那蒙格他在九零年代的时候。就是因为他以前已经投资过科技公司，然后才点家荡产，他有这个惨痛的经验，所以到了九零年代末期，大家记不记得有一个网际网络的泡沫事情？那时候他就很坚持，我不要出手。那那个时候就有很多华尔街的，就是在稀稀疏疏就说：“哎、欸，查理·蒙格他是不是？”落伍了，他投资观念已经跟不上时代了。就现
0: 在科技就是正在大爆发、大成长、大抗的那一阵风潮起的时候，你为什么不投资科科技公司？对
1: 啊，这么好的机会，你竟然不赚不赚这个钱？然后蒙格他就坚持，真的他坚持不要。结果没想到到两千年初股市大崩盘嘛，然后就很多人惨赔。所以蒙格他就说：出现好的机会还不够，你必须够了解这个领域，你才可以投资。那他的能力圈呢，也要提醒各位，能力圈跟熟悉度不能混为一谈。嗯
0: ，怎么说
1: ？不是说我每天都滑脸书，我就我就可以去投资 Meta 哦？不是，就比方说我中原普，就是我我也有
0: 听到过一个案例，就是说。呃，这就,就我朋友他妈妈怎么买股票，就说，比方说每次那个过年过节拜拜的时候啊，都会买什么什么产品，就是某某个某个饮料或者什么，他就觉得啊，这个我常常在用啊，我都吃它，啊。<笑>所以买这间公司的股票就没错
1: 了。对你不能想说，我每天都在用这个服务，或者我每天都在喝这东西，就代表说我我很熟悉。OK， 但你又不了解那个 Meta 他们科技的产
0: 业，就你要了了解它的经营。方式，然后运作方式，它的获利模式，这个还是要稍微稍微去翻一下，对不对？对对
1: 对，这是一个很重要的提醒。那第二个就是护城河，就是第一步是你找确定了自己的能力圈嘛，比方说我对批发零售很懂，然后我就去找出这个批发零售业里面护城河最宽的公司。那什么叫做护城河最宽？那蒙格就说，护城河就是一个定价能力。嗯，他很常拿迪士尼来当例子，就是迪士尼它。嗯、呃，它是一个创造共同体验的地方嘛，你很难被取代的这个体验。所以，就算迪士尼它今天说它门票涨价，它的游客人数还是可以很稳定的成长，这就是定价能力。那他们就是呃，这就是护城河，有定价能力的就是护城河，有护城河的企业。那比方说可口可乐跟苹果，蒙哥都认为他们是有很宽的护城河，所以他们才会去投资。
0: 好，所以这个是投经营五奖里面的投资其中的一奖。那其他四奖还有分别是什么
1: ？我们这次呢去做出五个蒙格的五奖嘛？我们是以思考，然后公司,公司治理，还有投资心法、合作方式跟人生哲学这五个面向去谈蒙格。OK，
0: 好，我我个人会比较好奇的就是。呃，第一个是公司经营，就是在公司经营上或者公司治理上面，他自己个人的独到的心法会是什么？或然后另外一个，刚刚因为我刚刚听到 Vera 一直在强调，其实他是一个具有希望大家就是跨领域思考跟呃，希望能够有多元多思维模型，尤其是在个人的学习上面。所以能不能就这两项公司治理跟个人学习上，呃，我们这一次的这个专题里面有分享内容，跟大家先聊一聊。
1: 好啊，因为我觉得要谈公司治理这件事情，先讲一下扑克下它的运作方式，它比较特别，因为它是一个投资控股公司，然后他们是以收购子公司跟买股票这两个模式在并行的，所以就说扑克下这个总部呢，其实人很少，只有二十六个人，但它的旗下的子公司有六十七个直属的。那再分下去，子公司下面还有子公司或部门，其实就超过两百多个吧。那你就可以想象说，那它不同的产业，然后那么多公司，你要怎么去运作？那蒙格跟巴菲特他们的经营方式非常的简单，就是全部全力下放给旗下的 CEO 们。这这就牵涉到他们在并购子公司的时候，他们根据的标准，他们会去找那些已经。呃，经营团队、管理团队非常强的公司，让就是并购下来以后，让他们继续自主的经营，他们绝对不会介入。总部在那个，比方说广告预算啊、产品啊、定价啊，总部全部都是全力下放的。那第二个就是他蒙格，他非常的呃厌恶官僚主义。他就说，一个公司它一旦越来越大、越来越成功，那你就会有很多阶层嘛。那你就变成你要去听从层层的上级指挥，然后你会有很多没完没了的回议。我相信很多大公司或大组织的人都深有所感。那他就觉得说，这个其实是会影响你的效率，而且你会产生很多成本。所以刚刚提到总部就二十六个人，就是他们超前部署，他从一开始就不让这个组织膨胀。他觉得说，呃，蒙哥他讲过一个非常重要的观念，他说。你把一流的人才放在一个有官僚主义的大公司里面，他也没办法做什么。那他就觉得说，没有官僚主义这件事情，其实是扑克下很重要的一个优势。那还有第三个就是，呃，如果是一般来说有旗下这么多子公司的一个集团啊，通常大家都会去定目标嘛。比方说，他会要你的 CEO 可能每一季或是半年的成长目标，你要定出来，然后你要交给总部。可是破克夏也不做这件事情哦，因为蒙格就说，而且蒙格还说，做这件事情根本就是邪恶的化身。<笑>他说，你这样做会让大家觉得心理压力跟财务压力很重啊。那他不定目
0: 标，那他管什么？他就完全都不管嘛？也不可能吧？应该还是会过问一下吧
1: ？他就是嗯、呃，他不需要承包预算呢。然后他比起短期的绩效，他更重视长远的目标。嗯
0: 嗯，对 ，OK， 所以就是不会每季每季这样子盯
1: ，不会，就是他很信任他旗下的 CEO 们
0: 。哦 ，OK， 哇，那这个心真的很大。<笑>对啊 ，OK， 好，这是在公司治理上，因为他们等于算是控股公司，所以就是旗下有很多做各种不同、各式各样的公司。对，
1: 对所以他们扑克现在在并购的时候，他们有一个原则是写进他们那个。手册里面的，就是你要并购的时候，你一定要连他们的管理团队一起哦，不是有不是像有一些公司他并购以后，他就把里面的人开除，散对，换成自己人，对他们绝对
0: 不做这件事情哦。Oh, OK， 好，这是在公司治理上的几个大原则。那在个人学习上呢？因为这一次啊，我这一次看到这个 v e 做的专题，其中有一个是这个蒙格的这个推荐书单。我看到这个推荐书单，我就哇，蒙格真的是一个非常。博学多闻的人，因为这个书单呢，不管是只不是只有商业管理书籍，还有包含一些物、呃、生物学，然后哲学思考的书，没我觉得嗯、呃、范围之广，所以在个人学习上，蒙格的建议会是什么
1: ？我们刚刚一直一再的重复说，他觉得你要有不同的工具，你才可以让你发挥优势，你才可以有好的思考。的那个模式嘛，那他就主张说，其实我们每个人你不用多，你每天拿出十 percent 或二十 percent 的时间去学不同领域的知识，对你来说会很有帮助，而且它会成为你跟别人不一样的优势。那我们刚刚讲到那个书单呐、啊，我可以念几个给大家听，比方说《深奥的简洁》，他是在谈地球生命的起源，然后他又推荐。哈佛这样教谈判力，你就可以看到说，这完全是非常不同的领域。可是蒙格全都把它纳进来这个推荐的书单，你就可以知道说，它这个涉猎的范围有多广
0: 。OK， 所以这个在个人学习上，就是强调，就是我跨领域的学习，跨领域的思考。因为其实你思考一件事情的时候，如果你只从单个领域，其实是蛮局限的。有时候跨领域的这个火花，会让你一些。有不同的想法
1: 。对，这个我觉得好像是跟蒙格他以前在受学校教育的时候，他就有这样的感感受吧。他就说他，他以比方说他那时候是念哈佛法学院嘛，他是学法律的。可是他就发现说，你只靠法律这个专业，你其实是没有办法解决很多问题的。嗯,嗯嗯嗯。因为我们的世界非常复杂，我们的问题可能是综合的领域，嗯、只是因为我们受教育学门把它分得很细嘛，法律、经济啊。社会啊，那所以说你必须要自己去学习，去补足其他领域的知识，你才有办法去更容易解决你遇到的问题。这不只是投资上的，也是你生活上的。
0: 嗯 ，OK， 好，这是公司经营、个人学习，然后还有之前我们讲的投资。好，这次专题其中还有一篇，我个人觉得啊，我好像又重新认识了蒙哥一样。好，这一次有一篇呢，叫做。你不知道的这个蒙格“萌格萌”是很萌，这个我要怎么
1: 形容？很萌的，
0: <笑><笑>就是觉得你萌萌哒那个萌哦。然后我对于其中，就是会讲一些他的小故事。我对于其中。两个东西，我们讲，我不要讲两个好，其他给给 Vera 来分享。我我对其中一个我非常的惊讶，就是他非常推崇，就你知道蒙哥也是有偶像的，然后他的偶像偶像可不是他的 partner 巴菲特，他的偶像<笑>是新加坡的前总理李光耀。而且他是他的疯狂粉丝，疯狂到什么程度呢？他说自己说，他家里面有一个李光耀的半身像。我第一次看到，想说这个是真的吗？<笑>还是道听途说？这个是真的吗 ？Vera， 这
1: 是他自己说的。OK， <笑>就是在李光耀去世的时候，人家就问他这件事情，因为大家都知道他很喜欢李光耀嘛。好然后那时候他就说：“嗯，我想要做一个半身像，摆在我家重要的位置。”然后后来他好像还真的做了。OK， 好。因<笑>为、欸、他他就一直说，呃，李光耀是一个很杰出的政治家，他把新加坡这个小地方建、嗯、建设成现代化的国家、嗯。然后他还常常引用李光耀的口头禅，然后李光耀口头禅是找到正确的方法，然后要依照这个正确的方法去做。嗯。那蒙哥就说，没有几个人可以实践，因为人很难做到说我不断的去摸索什么方法正确，什么方法不正确。嗯。那他就说，刚刚就提到了，他说我家有两尊半身像，一个是他的偶像开国元勋富兰克林。另外一个就是李光耀，你知道我们现在录音机，我刚刚笑到那个耳机都要掉下来了。<笑>就我真的很想知道他对那两个半
0: 身像做什么，每天膜拜吗？<笑>冥想对着他们冥想，就是如果有不懂的问题的时候，至<笑>予我力量。好 ，OK， 就这个除了李光耀的这个半身像之外，我们不可就是不知道的蒙格，你自己在搜集资料的时候，觉得还有哪些有趣的地方？
1: 呃，我觉得他一直在骂比特币这件事情<笑>，蛮有趣
0: 。<笑>我有看到这条，我也觉得<笑>哇哦，就是<笑>真的是反其道而行的
1: 人、呃呃。他真的毫不避讳说比特币是老鼠药，你知道吗？他就说，嗯、他说如果你想要去勒索或绑架别人，那个比特币就是很理想的货币。他觉得啦，他这是蒙格的看法，他觉得这只是一群。很想要赶快赚钱的人， oh, 他把比特币当成工具、嗯，然后他觉得这跟对人类的文明进步是没有什么帮助的。嗯嗯。那他讲完以后、嗯，当然就会引起轩然大波啊、哦。然后那个时候，嗯、比特币的价格不断的在上升，然后大家就跟他就跟蒙哥说：“哎、嗯欸，你看比特币一直在节节高升的、欸。嗯”然后蒙哥就说：“那就是比较贵的老鼠药、啊。<笑>”他真的
0: 是一个很。坦率又毒舌的贝贝，我应该这形容他很有冷
1: 冷幽默、欸。哎，我我还看过一个股东大会的问答、嗯，就是他跟巴菲特不是两个人很像脱口秀演员这样、嗯、一一,一唱一和吗？然后有一次，巴菲特就说：“他就说，呃，我们要的找的董事，就是他们把那个扑克下还是会要找的董事是吉娃娃，不是大丹狗吧？嗯，还是我我有点忘记那个顺序。嗯，然后。”然后巴菲特他就赶快澄清说，我不是在侮辱我们的董事哦。嗯、然后蒙格就在旁边冷冷的丢一句说，你是在侮辱狗。<笑><笑>所以实际上
0: 他就是他就是一个很有梗的人。<笑> OK 哦，就是。就很可惜，以后这个画面可能就是两个北北在台上很幽默的回答，就是可能底下的记者、投资人的问题的这个画面没有办法再重现了，因为蒙哥去年就是过世了。那我我其实最想要问贝拉，就在做这次的专题里面，你感受到的查理蒙哥，或你学习到查理蒙哥的这个智慧或者思维里面，你学习到最多的是什么？
1: 我觉得可以分两个地方来看，一个是思考这件事情。刚刚有提到说逆向思考嘛，那蒙格就会觉得说，比方说我们想要呃赚第一桶金好了，我们顺向思考就是说，好，那我每个月要存多少钱？然后我要去开源，我要去做什么打工投资，或者是投资什么股票来增加我的收入，然后节流嘛。可是如果你去问蒙格，他就会跟你说，你要反过来想。你做什么事情会让你没办法存到第一桶金？就是你可能每个月都当月光族啊，然后你完全不记账啊，然后乱花钱啊之类的。那蒙格就说：“呃，你要去列出应该做的事情以外，你也要列出避免去做的事情，这样才可以让你更快的达到目标。”我觉得这件事情对我们日常生活都蛮有帮助的。那第二个就是投资的部分，因为我们现在的主流是提倡多元投资嘛，我们要分散风险。可是蒙格他自己的投资方式是相反的，他觉得刚刚讲到能力圈，你必须要找出你够懂的公司，然后你看中这个公司，它是好公司，它值得你去长期投资。所以他的主张是说，呃，其实你一个人你，你如果你要长期三四十年都做投资的话，你拥有的股票。不要超过三档。那你你买的其实是这个公司的成长动能，你买了以后它會，它会它不断在成长，那就会变成你的复利机器。那这就,就是大大的颠覆了我的观念，<笑>就是对
0: ，的确，因为现在有一种投资理财的说法，就是说啊，你不懂，那我们就买最好的
1: ETF 啊。啊，对对对，就是
0: 五十，有人帮你操盘嘛，然后又有人帮你选这个这个前五十。家表现前前五十家表现最好的公司，那我我其实自己在跟大家聊，或者朋友之间有时候会聊这个的时候。也会有听过，就是说啊，因为反正我就不懂，然后我就是大概听过，就是现在大家觉得市面上比较知名的，然后表现好的，或者是说像现在这样的 ETF， 那、啊、就买下去就好那有时候我都会想，你想想看，一档股票，嗯，两两三万最少吧，一支股票两三万到十几二十万，大家在买这些股票做决策的时候，其实很多时候都是没有真的好好的认识这家公司，或是认识这只股票背后的这个。经营策就这家公司的经营策略，我就买下去了、欸。然后，但是你想看，你那个决策是五万、十万、五万、十万的决策。我们平常买一个、买一件衣服或买一个家具，你可能都还要货比三家，你都还要比较这些功能、什么 CP 值。但你买股票，如果只是因为你不懂，所以就觉得 OK， 专家说的这样讲，然后就投下去。我觉得这也是一种很不可思议的这个理财方式，或是使用金钱的方法、欸。
1: 没错，所以蒙哥才会说，只有一无所知的投一无所知的投资人才会去分散风险，做多元投
0: 资。<笑>这他还在骂我们，<笑>因为
1: 他,他就是说，你要去，你要当然要把钱投在你懂的地方嘛。嗯，那如果他就说好机会是很少出现的，那一旦出现，你就要赶快把握住，然后下重注啊。嗯，那在这之前，你怎么能？你要怎么去判断这个机会是不是好机会？你就是要去。用多元思维模型去学习嘛？他就说，其实投资最大的好处就是可以让你不断的学习。嗯，你到那个你选择那个公司，你就是去了解它的营运状况，还有那个产业的脉络，还有现在包括现在的社会局势啊，内外都会影响到这些公司的成长。所以蒙格才会强调说，嗯，你必须要有。能力去判断你自己的优势在哪里，然后找到有护城河的公司。那一旦找到了，你就要很。下重本的去投资，你才有办法赚到钱
0: 。OK， 好理解。以上呢，就是今天我们在管理什么事跟大家分享的这个呃二月号的特别企划——传奇投资大师的智慧，查理·蒙格经营五讲。好，那有更多详细的细节，大家想要知道的话，欢迎购买本期的杂志。那今天的节目就到这边。喜欢经理人 Podcast 的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评。那如果有职场困扰，希望我们解答，或是想要我们邀请哪位职场专家来节目上跟我们聊聊的话，也欢迎在留言区留言给我们。那今天的管理什么事就跟大家分享到这边喽，大家拜拜，拜拜。